0: Piensa antes, antes de compartir. Radio a... XEA A. 1670 AM Radio Anáhuac Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso en Avenida Universidad Anáhuac número 46 Colonia Lomas Anahuac Whisky Luca Estado de México Una estación universitaria que amplía tus sentidos
1: Amplía tus sentidos
0: Radio Anahuac
1: Hola soy Alberto Ratia Carlos Cañas Ricardo Rangel Rafael Molina Daniel Arandía Oscar, Oscar Gómez Los halcones de la banca
2: Y estás escuchando Halcones Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí En Radio Nahuac 1670 AM Amplía tu sentido Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Este es su programa Halcones Financieros, como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, atrapando el conocimiento bancario y financiero aquí en Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo. Y antes de presentarlo como se debe, voy a mandar los micrófonos a la hermana República de Veracruz. Mi estimado Carlos, buenos días. ¿Cómo está el clima por allá? Buenos días,
1: Beto. Bien, bien. Aquí apareció un poco nublado el bello puerto, pero, pues bueno, siempre nos brinda unas, unas, unos paisajes excepcionales y un clima bondadoso.
2: Qué bien, envidia de la buena.
1: Sí, 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 sí. Aquí estamos como cada martes eh, saludándolos, beto, y agradeciéndole al público que nos escucha, su preferencia. Muchas gracias.
2: No, al contrario, gracias a ti, Carlos, por acompañarnos. Ricardo, cómo aquí estás? Estamos. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí este, saludándolos, bienvenidos nuevamente a su programa Halcones Financieros y pues permíteme introducir a nuestro invitado, no tenemos un invitado de lujo, él es Javier Villazón, él es eh, ingeniero... Electro, mecánico, electrónico, ¿no? ahora, ahora ya es mecatrónico no el, el asunto, creo. O, no, no, no en, se...
4: en aquel momento era el antecedente para ser ingeniero industrial. Industrial.
3: industrial. industrial. Y, y tú eres, aparte tienes una maestría por el IPADE, has estado en consejos de administración, consejos, en comités, este pues en HCBC, y ahorita pues ni más ni menos que en un nuevo proyecto y muy innovador, en el sector financiero ahorita vamos a estar platicando más a detalle para que este el, el público nos entienda y qué es cubo financiero no javier
4: así es muchísimas gracias este ricardo carlos por esta invitación este para nosotros todo todo un honor no poder difundir lo que somos lo que hacemos y, y lo que se pregunte perfecto carlos
2: quieres comenzar
1: Sí, buenos días, eh, Javier, pues te doy la bienvenida, mucho gusto, nos enorgullece mucho tenerte con nosotros en el programa Los Halcones Financieros y, y pues bueno, pues a mí me gustaría para comenzar que nos platicaras un poquito de quién es quién es Javier quién es Javier Villazón eh, De dónde vienes y cómo cómo llegas a Cubo financieros si y nos quisieras platicar un poquito un, brevemente para el público que nos escucha
4: Sí, Carlos, eh, eh, de manera muy breve, eh, sí. me, yo soy ingeniero egresado de la, de la UNAM, Ingeniero Industrial, y mi incursión al mundo financiero se debe prácticamente a un accidente, oh, ya hace más de 25 años, no. yo trabajé para el gobierno durante varios años, y me tocó la crisis del 94, como muchas personas. Okay. Después de esa crisis del 94, pocas posibilidades había de reingresar o de ingresar a, un, a posiciones interesantes dentro, dentro del gobierno okay. por el congelamiento de plazas que hubo en aquel momento. Okay. Y, y en esas tardes lluviosas donde uno camina por la avenida Reforma, <risa> sí, sí. Me, okay. me encontré a un, a un conocido, a un maestro de la maestría precisamente, okay. y él me invitó a participar. En aquel momento estaba en construcción Vital, Banco Vital, Ah, ya. Y este, colaboré en la construcción de este banco en diferentes áreas, fundamentalmente de desarrollo de negocios e, y operativas. Eh, me dio una okay. visión distinta de lo que era la banca. Yo creí que la banca era un mundo de cuello blanco, sin, sin, el manu, sin, el man, sin la menor de las emociones, pero todo lo contrario. <risa> okay. El todo mundo contrario. financiero es totalmente estresante emocionante, con muchísima tecnología, muy detallado no y, y tiene muchísimos procesos que le llamamos procesos de emisión crítica y los negocios se desarrollan este, en mercados que no te entienden a veces, tienes que hacerlos entender, tienes que hacer muchísimas cosas para, para desarrollar el mercado financiero, para mí ha sido apasionante la industria financiera eh, yo salgo de, de, de de vital, de vital Después de que es adquirido por HSBC, trabajé para HSBC tres años ¿Qué? y me fui a, a la fundación de Banco Walmart. Fue una experiencia muy interesante. Actualmente ese banco fue vendido a, a Grupo Financiero en bursa pero fue un, una experiencia en donde quedaba claro ¿no? que el mundo de las finanzas a nivel retail, no la nueva banca de retail en aquel entonces, no era posible hacerse con la reglamentación que existía en aquel, en aquel momento. Okay. Este finalmente salgo de, 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 de este banco e incursión al mundo de las microfinanzas. En el mundo de las microfinanzas colaboré durante tres años y luego fui proveedor de los servicios financieros, conocí la otra parte, ya no dentro de una institución financiera, sino como proveedor okay. en el mundo de los medios de pago, en donde okay, este, sí se me dio una oportunidad de dirigir eh, la cámara de compensación más grande del país en medios de pago, que se llama Servicios Electrónicos Globales no 10 millones de transacciones al día procesábamos ahí
2: oh, se dice fácil, ¿no? Ah, 10, 10 millones millones
3: y en monto, ¿cuánto representaba eso, Javier? En
4: monto hablas, dependiendo del día, podía variar entre 300 y 500 millones este de, de dólares Ojo, una okay. cantidad muy, muy importante de dólares, perdón, de pesos de pesos eh, y finalmente incursiono este, a, a lo que hoy se conoce como eh, Cubo Financiero ¿no? Cubo Financiero este, es una organización que se funda hace seis años eh, eh, por diversas circunstancias he estado en contacto con esta organización y ahora que salgo de Servicios eh, Electrónicos Globales ...entro a Cubo Financiero.
3: Y ahorita estás liderando eh. la parte de captación y procesos aparte, ¿no?
4: Así es, okay. así es, como responsable de captación y procesos... ...Cubo Financiero es una, es una empresa en crecimiento... ...en pleno desarrollo, ya somos más de 120 colaboradores... Okay. ...y nuestro objetivo este, es desarrollar una banca más social... ...mucho más ética, lo que ya se empieza a conocer en el mundo... ...como banca ética precisamente... Y basamos nuestro modelo de negocio en el crowdfunding, es decir, financiamiento colectivo, así ya lo tipifica la ley, en donde las personas de manera muy abierta y muy transparente saben en dónde se está invirtiendo su dinero, ellos pueden decidir en qué proyectos invertir de manera muy clara, ¿no?, okay. Para ello damos toda la información necesaria para que la gente sepa en dónde invertir, con qué riesgo, con qué tasa de interés esperada, etcétera. Y por el otro lado, obviamente generamos proyectos, no dando créditos a muchísimas personas que están creciendo fundamentalmente. Nosotros somos una sociedad financiera popular, y como tal, estamos okay. participando en el proceso de bancarización de este país en términos de darles mejores oportunidades y mejores condiciones a la gente que está buscando a este, una fuente de recursos a través del crédito. Entonces damos crédito y financiamos ese crédito con las propias personas que invierten en nosotros.
2: En otras palabras, si me permites tal vez simplificar, Javier, a los que toman crédito, toman crédito unas tasas de interés más bajas que intermediarios financieros tradicionales y a los que ponen su dinero a trabajar con ustedes, a los que invierten, as, eh, por el contrario, ellos se benefician recibiendo tasas de intereses más altas por su dinero, ¿correcto?
4: Es, es así y eso es el efecto propio que tiene el tener una estructura de costos muy baja. ¿sí? Esto nos permite tener costos de operación tan bajos que nuestras tasas de interés son, por lo regular, menos de la mitad de lo que tradicionalmente se encuentra
2: en este sector. Oye, qué interesante. ¿Tú crees que en México exista una cultura de inversión o, o la gente de manera recurrente dentro de su educación o dentro de su estorno, entorno social, familiar, buscamos invertir de manera activa, de manera recurrente?
4: Mira, eh... Yo, yo te lo contestaría en dos términos Uno, eh, está creciendo Esa cultura, la cultura es muy Incipiente, por lo regular la gente Conoce pocos instrumentos o Alternativas de inversión No, eh, La gente tiene en su cabeza Ahorrar, ahorrar dinero ¿Para qué? ¿Quién sabe? A futuro puede haber Algún, este, algún imprevisto ¿No? Y necesito tener Dinero, dinero disponible Este este, conforme pasa el tiempo, conforme la gente se va desarrollando y va teniendo experiencias en la vida, ¿no? se da cuenta que ahorrar no es la única forma de prepararse para el futuro. ¿no? Hay que hacer que el ahorro crezca ¿no? y ahí algunas personas invierten. ¿no? Yo no veo una gran este, proporción todavía de gente que sepa en dónde invertir y siquiera diferenciar entre el ahorro y la... Y la inversión. Y la, y, y, y la, y la propia inversión. Y es aquí donde eh, te contestaría la segunda parte. O sea, la parte de capacitar a la gente, de darles información desde qué es invertir y qué opciones existen en la inversión y qué riesgo tomas, ¿no? Uh -huh. Es todo un tema todo un tema, ¿no? la educación financiera es fundamental acá.
3: Oye Javier, estábamos platicando eh, sobre la banca ética. A ver, ¿podemos andar un poquito más en el tema para, para Cubo qué es la banca ética?
4: Mira, eh, voy a tratar de resumírtelo muy brevemente. Podríamos platicar del tema no solamente el programa, sino no, pues mucho más adelante. allá de eso. Sí, muy interesante. Este, la, la, la banca de ética, digamos, es un servicio financiero cuya principal característica es la transparencia. Okay. Las personas saben qué sucede con su dinero, en dónde se invierte. ¿No? hoy día nosotros invirtim, invertimos en instituciones financieras y lo único que esperamos es un, una tasa de interés, un rendimiento. Pero no sabemos qué pasa con el dinero adentro, ¿no? Si lo invierten, vamos a suponer, en la construcción de armas nucleares o lo invierten en el desarrollo de, de una comunidad, no lo sé, no lo okay. sé. Yo pongo el dinero ahí adentro. La banca ética si sí te dice en dónde está tu dinero. Y por lo general, dentro de la banca ética estamos hablando de proyectos sociales sobre desarrollo de desarrollo de un país, de una comunidad, de un pueblo, etc. Okay. Sí, obviamente son proyectos que tradicionalmente están muy relacionados con cuestiones de salud, con cuestiones de desarrollo sustentable, no, con cuestiones de eh, educación, va muy orientado hacia allá. Y por otro lado también, dentro de la banca ética, este se tiene muy claro que el dinero tiene que quedar en manos de la gente. Y esto es un concepto interesante. O sea, si yo cobro tasas de interés, vamos a suponer del 40%, okay. ¿no? porque así el mercado lo permite y porque el riesgo lo señala de esa manera, ¿cuánto de ese 40% le doy al inversionista que está confiando, no solamente en mí, sino en el proyecto mismo? Ok. ¿no? Entonces, si yo tuviera una estructura de costos muy elevada, pues le doy poco, ¿no? Hoy, sin hablar de, algo, de alguna institución en general, ¿no? Cuando vamos a cualquier a la generalidad de las organizaciones financieras, estamos recibiendo tasas de interés del 4, 5, 6 y hasta CETES, ¿no? Que hoy día está en 7, 7, en 7, 7, 8, 8 por, por, ahí, por ahí se mueve CETES. Uh -huh. ¿no? Este, y estamos conformes con eso. ¿No? Y por el lado del activo, no nos encontramos con la sorpresa de que son instituciones que pueden estar prestando, no si bien te va a nivel de personas morales al 17, 18%, 15%, pero llegan a tener tasas del 50% y en algunas instituciones te encuentras tasas del 100, 150%, ¿no? los famosos pagos semanales chiquitos. Los ¿no? chiquitos, ¿no? Los chiquitos, Semanales. Entonces, en la banca ética se tiene, muy claro, se tiene muy claro que el costo de intermediación tiene que ser bajo porque el dinero, el interés que generas, tiene que estar en manos de la gente que confía en ti, no en manos de la propia organización. La organización tiene que subsistir, tiene que desarrollarse, tiene que investigar, tiene que hacer muchas cosas y necesita dinero, no puede vivir del aire. Claro. Pero eso no puede ser la razón por la cual, no repartas el máximo posible a las personas.
3: Oye, entonces eso está padrísimo, Javier. Para entenderlo, es como si yo busco en la banca tradicional un interés. Si me lo da, independientemente que el banco lo invierta en algún proyecto... ...cuyo interés eh, o rentabilidad uh -huh. le genere más de lo que a mí... ...bueno, pues yo pedí cierto porcentaje... ...me hago partícipe de ese porcentaje... ...entonces obviamente el, el eh, margen superior a ese porcentaje... ...bueno, pues es pues para los costos de, este, de operación de los bancos grandes... ...y aquí es transparente... ...yo no sé en un banco grande dónde están invirtiendo el dinero... Y aquí sí, aquí yo, yo tengo la certeza y sobre todo que está generando ese valor social, ¿no? Que, que está respaldando proyectos que tienen un impacto dentro de la sociedad, ¿es correcto?
4: Es eh, totalmente correcto. En específico, eh, dentro de Cubo Financiero, queremos desarrollar clase media en este país. Ok. ¿no? Hay muchas personas que están a punto de dar ese saltito por tener lo que le llaman hoy libertad financiera. ¿No? Y apoyamos a este grupo de personas con mucho enfoque. Y, y, y dice un concepto interesante, en el crowdfunding los dos jugamos con el riesgo. Es decir, si tú inviertes en un crédito cuya tasa de interés sea del 40%, ¿no? vas a recibir más tasa que si inviertes en un proyecto cuya tasa de interés fue del 18% o del 17 nosotros damos tasas del 17 hasta el 52% okay. que en el segmento es una es una tasa baja aunque aunque se escuche aunque no se escuche de esa manera entonces si tú inviertes en proyectos con riesgo tienes posibilidad de ganar más si inviertes en proyectos más, más conservadores en tanto riesgo este pues, vas a ganar menos en tasa en tasa de interés y los dos tanto la institución en este caso cubo financiero como tú no, jugamos al riesgo, si, si el crédito no se paga, pues los dos perdemos, y si el crédito se paga, los dos ganamos, Claro, sí. Y, y se da ese fenómeno.
2: Oye, un punto importante, yo como ahorrador o como inversionista en una plataforma de crowdfunding como la de Cubo Financiero, los montos que yo pongo ahí son eh, relativamente bajos, o sea, el, el, ustedes le dan oportunidad a ...inversionistas eh, que no necesariamente deben de tener 100 mil pesos, 500 50 mil pesos en su bolsa. Y además algo muy interesante es que el dinero que yo invierta a través de esas plataformas... ...normalmente no va dedicado en su totalidad a un único proyecto... ...sino que también nos ayudan a diversificar el riesgo porque el monto que yo ponga, grande o pequeño se divide en pequeñas, por decirlo así, en pequeñas porciones y estoy ayudando a financiar 20 proyectos, 50 proyectos. En otras palabras, si algún proyecto falla, no se pone en riesgo el total de mi de mi inversión, creo que vamos a tener no, que mandar a una corte, pero eso una está súper
3: interesante porque, porque vamos a hablar de los portafolios ahora sí que nos explique Javier más o menos este eh, lo, lo que comentaste Javier, este Albert, pues regresamos ahorita después de corte, recuerden este es su programa Alcones Financieros, síganos en redes sociales ahorita estamos transmitiendo en vivo síganos con el hashtag Gimnasio Financiero, estamos con
1: Cubo y Javier Villazón este regresamos El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
5: Para conocer los resultados oficiales de la elección, por ley se realizan los cómputos distritales.
3: A partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente de la elección, los 300 consejos distritales cotejarán todos los resultados de las actas en las que fueron registrados los votos de cada casilla.
5: Si el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier duda.
2: Todo para dar los resultados oficiales de la votación. Infórmate.
5: Ine. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos,
6: mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay. Bueno,
2: ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
6: No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SST. Gobierno de la República
5: La Avenida de la Revolución fue inaugurada en 1961 Su nombre es en honor a la Revolución Mexicana Corre de norte a sur y es parte actualmente del Circuito Interior Bicentenario A lo largo de su recorrido se pueden encontrar importantes museos y mercados Como el Museo de Arte Carrillo Gil, El Museo del Carmen El Mercado de las Flores San Ángel Y el Mercado de Miscoac
2: los halcones financieros
3: están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Bien comentado, Vicente estuvo hace unos meses con nosotros. Amigos, regresamos
3: de, en su programa Halcones Financieros. Estamos aquí con el director de procesos y de captación de Cubo Financiero,
2: Javier Villazón. Sí, síganos en nuestras redes sociales, somos Halcones Financieros, en el Twitter Halcones Fin y en el Facebook Halcones Financieros. Y bueno, mandamos la palabra hasta Veracruz, Carlos.
1: Aquí estamos, aquí estamos transmitiendo desde el bello puerto, sufriendo. Como siempre, <ríe> amigos. Eh, pues bueno, eh, estamos platicando con Javier Villazón acerca de su de un poco de su trayectoria. Nos has platicado cómo llegaste a Cubo Financiero. Sin duda, eh, pues una, una, una travesía bastante interesante, Javier, porque pues te ha tocado estar en la parte bonita del de, de sector financiero, que es la creativa, donde se donde se, se generan y se y se se, se diseñan los productos de, de la banca. Eh, ahorita que, que nos estabas platicando de acerca de cubo financiero a qué se dedican y cómo lo hacen eh, nos platicabas un, tocabas unos temas bonitos que son la banca la banca ética que ya nos explicaste lo que es la educación financiera y sobre todo nos hablabas que, que, que en ocasiones la gente no, no alcanza a entender o captar la diferencia entre invertir y ahorrar eh, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de cuál es esa diferencia?
4: Sí, Carlos, claro que sí. Eh, mira, la, la, la diferencia puede llegar a ser sutil. Eh, y, y me explico. Ahorrar es cuando tienes más capacidad de ingreso que de gasto. Te sobra un diferencial y ese diferencial lo guardas. Lo guardas okay. y lo vas acumulando. Así, así de sencillo. Y el destino es yo ahorro porque sé que puedo tener un imprevisto o tengo un objetivo claro. Me quiero ir de vacaciones y lo planeo desde ahora. Okay. Generalmente cuando ahorramos no hay una eh, relación directa con el rendimiento que me pueda dar el ahorro, simplemente la connotación es guardar el dinero, ¿sí? Y, y sencillamente, sí. Pues, y, y, exactamente, y ligado con algún objetivo o algún potencial imprevisto. Invertir tiene el sentido de comprometer tu dinero, ¿sí?, en un activo. Eh, okay. ¿Por qué le llamamos activo? Porque es, eh, eh, digámoslo así, es un recurso que va a producir cosas, que va a estar constantemente o en forma activa produciendo cosas, que nosotros lo conocemos como rendimiento. Eh, okay. En otras palabras, yo puedo invertir en un pagaré, ¿no? el activo se llama pagaré, y yo sé que el pagaré me va a dar una cierta tasa de interés después de un cierto plazo. Mi expectativa es ganar dinero, porque okay. es un dinero que muy probablemente no está ligado con un objetivo de corto plazo, sino de muy largo plazo, en donde espero que el dinero crezca. Okay. ¿Sí? La inversión este, se da fundamentalmente o tiene atrás... Siempre la idea de un, de, de un proyecto y, y, y todo lo que invertimos siempre se invierte de alguna manera en créditos. ¿Por qué, por, 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 ¿Por qué hago esta afirmación? Cualquier proyecto que requiere dinero para ser desarrollado, pues obviamente requiere, en otras palabras, crédito sí. o uh -huh. capital. ¿No? recursos claro, sí. claro. requiere recursos entonces toda inversión está tiene la connotación de que el dinero tiene un cierto riesgo porque un crédito o inclusive invertir en capital tiene una cierta probabilidad de que no se te regrese porque el proyecto puede fallar, la empresa puede quebrar y el capital sí. que invertiste pues lo vas a perder pues claro, sí entonces, y, y invertir es cuando tú comprometes tu recurso en un activo, y como el activo tiende a producir y eh, tiende a tener un cierto riesgo de éxito o fracaso. Y el ahorro tiene una connotación de que no hay riesgo, ¿sí? Okay. Este, y eh, lo tengo ahí guardado y lo voy acumulando. Una, una okay. cosa, Una cosa importante, el ahorro no está exento de poder ser invertido todo depende de la disponibilidad que yo requiera a futuro hoy oh, cuando exacto. tú ahorras tú no estás buscando altos riesgos entonces por lo general ahorras en cuentas que te den baja tasa de interés porque el, la probabilidad de que, de, eh, bueno, perdóname, el nivel de riesgo es muy bajito, muy entonces bajo. la tasa de interés es muy bajita. Uh
1: -huh. ¿Y, y, porque, yo, y porque seguramente quieres disponer del dinero en cualquier momento, ¿no? ¿También? Es,
4: exactamente, exactamente. Sí.
1: Sí, esa sería okay.
4: fundamentalmente la diferencia y, sí, es muy cuando,
1: y cuando inviertes pues Ese dinero no lo realmente no lo necesitas En este momento Ni, ni tenerlo disponible Y, y estás dispuesto a, 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 a que ese dinero se quede Invertido en algún producto O en algún, en algún Tipo de, 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 de Instrumento Para que Te dé un rendimiento a cierto plazo ¿no?
4: Exactamente Estás claro. dispuesto a tomar un riesgo yo diría que esa es la gran diferencia, ¿no? Porque okay. el dinero, a lo mejor, no te es fundamental.
1: Ok, perfecto. Es correcto. Oye, ¿y, y en Cubo eh, ¿qué, qué, qué, qué productos tienen que para ofrecer
4: al público así que, que permitan invertir? Sí, este, tra tratamos de cubrir, eh, digamos, la gama, ¿no?, eh, tenemos una, una cuenta eje, una cuenta transaccional que le llamamos Cubo Global, que es prácticamente una cuenta donde tú puedes ahorrar y damos una tasa de interés del 4.5%. En ella y es una cuenta de disponibilidad inmediata, ¿no? no, no, se te exige ningún plazo ni mucho menos y a través de transferencias electrónicas, eh, transferencias bancarias, perdón, este, puedes disponer de tu de tu dinero, no, lo sacas o lo metes en cualquier en cualquier momento. Eh, cubo financiero, el, la naturaleza de cubo financiero es el crowdfunding como lo habíamos mencionado no. nosotros generamos muchos créditos y la forma como tú inviertes en esos créditos es a través de un producto de inversión ¿no? en donde tú conoces perfectamente el nivel de riesgo que tienen los créditos, y a esto le llamamos Cubo Impulso. ¿Por qué impulso? Porque estamos impulsando okay. el desarrollo de diferentes de diferentes proyectos. La característica fundamental de este de este producto es que es un producto como ya lo como ya se había mencionado, ¿no? es donde tú diversificas tu, tu dinero en muchos proyectos. Tú puedes invertir desde 50 pesos en un proyecto. ¿50 pesos? Desde 50 pesos en okay. un proyecto. Así es.
2: O sea que el monto, perdón que interrumpa, porque es un, un dato importante que nuestros radioescuchas eh, normalmente desean saber. El monto mínimo para invertir en crowdfunding. Bueno, hablando específicamente aquí con nuestro invitado Javier en Cubo Financiero, ¿cuánto sería? Mira, eh...
4: Te pedimos para invertir en proyectos, te pedimos 10 mil pesos, es decir, 200 proyectos de a 50 pesos. Ah, ok. 200 proyectos. Pero eso
3: considerando la diversificación, o sea, va a estar diversificado.
4: Exactamente. Okay. Para, Para para bajar la probabilidad de pérdida, ¿no? Okay. Nosotros hemos. Puesto La política de, de que no más allá del 0.5% de tu capital No lo inviertas en un, eh, este, en un solo proyecto Si tienes 10 mil pesos, sería 50 pesos por proyecto Coincide la cifra con el ticket mínimo ¿Sí? eh, De esta manera, si un proyecto llegara a fracasar uh -huh. Pues estás poniendo en riesgo el 0.5% de tu capital Oye, eso está ¿no? padrísimo, Javier. Así es. este Y la forma, tú, tú dirás, oye, es que invertir en 200 proyectos. No, no termino, ¿no? Uh -huh. porque cada proyecto hay muchísima información. no, El buro de crédito, el análisis que hacemos ¿Cómo nosotros. ¿Cómo hago
2: yo como inversionista para analizar 200 proyectos? no? A lo mejor algún radioescucha se pregunta por ahí. Eh, uh -huh.
4: eh, exacto. Cubo Impulso tiene la, 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 la posibilidad de que utilices filtros yo quiero invertir en proyectos de salud pues yo te muestro todos los proyectos de salud, ahora quiero proyectos de salud con tal nivel de riesgo tenemos 25 niveles de riesgo bueno, yo quiero este nivel de riesgo que venzan o que vayan venciendo en tal plazo a seis meses, a doce meses, etcétera. Tú escoges el plazo. Oye, que de hombres o de mujeres, porque me gustan más las mujeres, lo que sea. Eh, <risa> mujeres okay, okay. De pones. Y yo te voy dando uh -huh. las opciones y tú simplemente me dices, este yo te enseño paquetes. ¿no? Oye, estos 200 proyectos cumplen con todas las características que me acabas de decir. Y tú
2: le das, acepto y te doy los 200 proyectos. Algo, algo bien importante, Javier, es que ustedes, como empresa, de los muchos valores agregados que dan, es que ustedes hacen un análisis crediticio. En otras palabras, el inversionista o la persona que quiere poner a trabajar su dinero con ustedes no está poniendo su dinero en proyectos que, que no se hayan verificado en el buro de crédito, que no hayan analizado su capacidad de pago, sino todo lo contrario. Ustedes ya ofrecen opciones para inversión que pasaron ciertos filtros o que ya llevaron un análisis crediticio. ¿no?
4: Eh, sí, mira, eh, eh, tocando ese tema, buscamos a los mejores pagadores. No, no solamente nos basamos en la información del buro de crédito, tenemos un score, un score que le llamamos score cubo, okay. que es producto de una experiencia de muchos años y ahí que se viene actualizando todos los días. En cubo financiero, este... Lo que, lo, lo que hoy día se conoce como Machine Learning, todo lo que es BI, Business Intelligence, okay. ¿sí? es central, es el corazón de nuestro negocio. Y hay más de 2.500 variables que nosotros valuamos en un crédito. ¿2.500? 2.500 variables okay. y se hace en cuestión de segundos o de minutos. no ¿Cuánto tiempo tardas inclusive en poner tu nombre? ¿no? Okay. como del lugar donde puedas vivir o a lo que te dedicas, etcétera, Son muchísimas variables, es muchísima tecnología la que está involucrada ahí. Obviamente tenemos, pues como todo, riesgos que ponemos en la mesa porque no todo es perfecto. No, ¿no? Pero, pero hace ratito me sorprendía. O sea, tú
3: estás considerando un nivel de riesgo de inversión de 0.25. O sea, es muy muy sano. Punto 0.50, ¿no? Punto o sea, la mitad punto de un 1%. Es sí. lo que
2: asumes como riesgo en tu portafolio en, en cubo, ¿no? En, en este en cubo producto.
3: y considerando más o menos lo que está el máximo en promedio que invierte en las Afores en, en un proyecto que es 1.25, pues es muy sano lo que ustedes están considerando para, para los inversionistas.
4: El, el efecto final es diversificación. Tú puedes modificar el punto .5 okay. y te lo puedes llevar más arriba. Pero ya es tu riesgo, ya es tu forma. Ya yo de lo ver. decido. Sí. Exactamente, okay. tú lo decides. Y otra cosa importante es que en este producto, conforme el cliente o el proyecto va pagando su crédito, yo te voy regresando el dinero. Es decir, tú todos los días de esos 50 pesos, si tú invertiste 50 pesos en un solo proyecto, porque puedes invertir más si tu capital total es más, es mayor, yo esos 50 pesos, si fueron a un año, pues yo te estaré pagando cada mes cuatro pesos más los intereses que te genero, este esos cuatro pesos. Y todos los meses te pago esos cuatro pesos hasta regresarte los cincuenta. Los cincuenta pesos. Entonces tú todos los días o todos los meses recibes doscientos micropagos de todas las inversiones que hiciste. Entonces siempre tienes dinero para volver a invertir. Porque los puedes volver a invertir en el momento que quieras. Esa es la naturaleza de Cubo Impulso. Y, y, y solamente termino la, la pregunta. También tenemos cubo plazo fijo, que es un pagaré. Ok. Un pagaré como tal. Y esto lo hacemos porque existen personas que están aprendiendo a invertir. Y en este producto de cubo plazo fijo te podemos dar tasas. Puedes invertir en plazo fijo desde 100 pesos. Desde 100 pesos. Desde 100 pesos. Yo puedo meter 100 pesos a un año y te doy el 11% de tasa. Okay. Y algo más interesante es que en cubo plazo fijo y en cubo impulso puedes hacer grupos de inversión. Yo conozco a mis primos, a mis amigos, etcétera. Cada uno tiene su propia cuenta. Vamos a suponer que tengo 10 familiares que invito a invertir. Y cada uno de ellos invierte 10 mil pesos. La suma de todos son 100 mil pesos. ¿Sí? Este, yo tengo niveles en donde... Ya ves que pagaré, por lo general, mientras más inviertas, más dinero, más, más rendimiento te doy. Uh -huh. Entonces, si tú junto con todos tus familiares, amigos e invitados, tienes más de cierta cantidad, yo te doy las tasas que le daría a una persona que invierta medio millón de pesos, por ejemplo. Tú puedes tener una tasa de medio millón de pesos, que es más arriba del 11%, ¿sí?, si con todos tus amigos, todos suman más de medio millón de pesos. Y nadie pierde la individualidad. Cada quien tiene su cuenta. Tú te puedes salir en el momento que quieras. Tú manejas tu propia cuenta. Tú no sabes cuánto tienen tus parientes. Pero la tasa se sigue respetando. Pero la tasa es para todos. Ok. Oye, eso
3: es importante porque muchas veces cuando nosotros acudimos a un banco normal, nos dicen, bueno, tienes que invertir a partir de 100 millones, ¿no? Sí. Y te damos el 10%. ¿No? Entonces aquí está muy padre porque diversificas el, el riesgo y tienes acceso
2: pues, con montos mínimos, ¿no?
4: Con montos así es. Oye Javier, es.
2: sin desviarnos porque sabemos sí. que tú eres el super experto en temas de captación, como nos mencionabas. Pero entiendo que el modelo se complementa porque por un lado están o estamos los inversionistas. Y por el otro están las personas o empresas que requieren dinero para ponerlo a trabajar y uh -huh. que pagarán ese préstamo más sus intereses. Si nosotros fuéramos un empresario y queremos acercarnos a Cubo Financiero, una empresa de crowdfunding, ¿cuál es el procedimiento o qué tenemos que hacer? Y a lo mejor también la pregunta va como inversionista, ¿no? Si yo quisiera invertir, eh, ¿qué es lo primero que hago?
4: Este, mira... Eh, Contesto en dos partes porque es una pregunta buenísima. <risa> Aproveché Mira, el viajecito. Este, eh, como persona física o persona moral, tú puedes invertir en Cubo. Obviamente, como persona moral, básicamente estamos hablando de los tesoreros o los administradores, ¿no? Uh -huh. que, que que manejan que, que manejan la tesorería de una compañía sin importar el tamaño de la misma. No, entonces eh, tú puedes invertir en Cubo. Y meter tu dinero e invertir como cualquier tesorería. Este, pero vamos más allá. Vamos a suponer que tienes una empresa de 50 colaboradores. Okay. no Tú puedes generar un grupo de inversión para esos 50 colaboradores. Y los 50 colaboradores pueden ahorrar en cubo financiero. Y la suma de los 50 colaboradores va a ayudar para que te dé tasas mucho más importantes que si un colaborador lo hiciera de manera individual. Es decir, la empresa tiene su propio grupo de inversión con sus colaboradores. Llegamos a dar tasas del catorce por ciento en plazo fijo. Ok. ¿No? Entonces, ese tipo de, de, de facilidades damos a una empresa. Puedes meter el dinero de tu tesorería, pero también puedes dar beneficios a tus colaboradores invirtiendo en un grupo de inversión.
3: Sí, muchas veces eh, lo, lo que se me ocurre es los corporativos están acostumbrados a este fondo, las prestaciones de los fondos sí. de ahorro, etcétera. Aquí, cualquier empresa, por pequeña que sea, puede tener esa oportunidad para brindarles esa eh, prestación, si lo queremos ver así, hacia así sus colaboradores, ¿no?
4: Así es, así es. Y, y,
3: y de una forma importante. transparente,
4: que es lo mejor. ¿no? Transparente porque cada colaborador sabe lo que tiene. Exacto. Y maneja lo que tiene. Y si decide invertir lo que tiene en un este en cubo impulso, lo puede hacer. No importa si invertiste en cubo impulso o en cubo plazo fijo. El capital total que tengas invertido en cualquiera de los dos productos este, suma para el grupo de inversión.
3: Oye Javier, vamos ahorita a un corte, pero pues yo creo que es importante. Me gustaría que eh, nos acompañara sobre todo para tocar el tema de gimnasio financiero. Cuéntanos qué es un,
2: un gimnasio financiero. Pero sí, regresando del corte, no se vayan, esto es Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. ¡Regresamos!
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210 extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
2: El Instituto de Salud Pública
6: Anáhuac te recomienda
5: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida Veinte minutos de ejercicio dan una hora más Cuida tu salud
2: ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac
3: Su atención por favor los invitamos a realizar un vuelo radiofónico en Primera Clase Un espacio exclusivo enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía Primera Clase, todos los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche Aquí, en Radio Enagua 1670 AM Amplía tus sentidos
0: Yamero es un grupo inglés de funk que incluye en sus ritmos tintes de música disco y del género electrónico que fue formado en 1992 por el cantante Jason J.K. Con el tiempo, los integrantes de la banda han cambiado. El único que ha permanecido ha sido el vocalista. Comenzó en 1992 y desde su inicio ha sido uno de los principales grupos en el funk internacional y se han encontrado a la cabeza del denominado Acid Jazz. La banda ha logrado vender alrededor de 40
3: millones de copias en todo el mundo. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Náhuac 1670
2: AM. Amplía tus sentidos. Pues estamos de regreso, además de Javier Villazón, que es el invitado de lujo, también tenemos como casi siempre diría, porque luego el tiempo nos absorbe y no podemos enlazar a todos, a Marisol Huerta, nuestro, nuestra experta en temas macroeconómicos y bursátiles, eh, locutora integrante de este programa, y este y, y, y de todo un poco a Marisol, quería yo presumir hey. todas tus habilidades y todos tus conocimientos, pero no nos alcanzaría la última sección para comentarlo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, pues sí, aquí pendientes, interesados en la plática con Cubo, y pues bueno, este, esperando poder platicarles un poco de mercado,
2: ¿vale? Sí, si estás Bienvenido, de acuerdo, Mar... Mar... Carlos, quería hacerle una pregunta a nuestro invitado, sí. pero si no, o sea, a mí me gustaría que no, nos tomáramos unos minutitos después para que tú nos platiques un poquito cómo ves el tema macroeconómico ya pasando estas elecciones presidenciales, ¿no? Perfecto, sí, aquí estamos. Adelante, Carlos, por favor.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Javier, sí. eh, lo que nos estabas platicando ahorita, pues, eh, la forma de cómo funcionan los la, las inversiones y los distintos productos en, eh, y rendimientos en cofinanciero. Eh, hoy día, pues, el, el futuro nos ha alcanzado, tenemos... Eh, reforma financiera, tenemos ley fintech, tenemos el crowdfunding, tenemos los ecosistemas financieros una nueva forma de invertir y nuevos productos que se lanzan día a día al público en general eh, y más más que al público en general, yo diría que hoy día las financieras como cubo eh, están dirigidas o enfocadas sus, todos sus objetivos y, y esfuerzos a traer a aquellas personas que en ocasiones la banca tradicional descuida. Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes en Cubo para, para hacer eso? ¿A esa atracción de, de nuevos inversionistas y, y a través de los nuevos productos que ustedes les han ofrecido? Pero a través de utilizando la tecnología que hoy día pues nos exige o nos demanda la, la, la comunidad de público inversionista.
4: Este, sí, Carlos, mira muy interesante la pregunta Deja, eh, voy a tratar de ser muy escueto porque hay sí. mucha tecnología atrás de Cubo muchísima tecnología sí, claro. este, fundamentalmente nosotros hemos desarrollado nuestra propia plataforma okay. Sí, okay. este y obviamente con la nueva ley FinTech no, este, sí. nuestra plataforma este, cumple con todo es una plataforma de crowdfunding la base también para para tener funcionalidades de una institución financiera ya muy robusta, muy robusta. Este, Nada más hago la acotación. Nosotros somos una sociedad financiera popular Creo. con una plataforma fintech propia. ¿sí? Y a ¿Sí? nosotros nos regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como es institución correcto, ¿sí? financiera.
2: En otras palabras, ¿Sí? aún antes de la ley fintech, ustedes ya estaban regulados y si tenían ya, ya. supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Va, con la tranquilidad que eso brinda, ¿no? Es correcto. Eh, y hemos utilizado
4: la tecnología. Cubo financiero no tiene sucursales. Okay. Toda nuestra venta, toda nuestra comunicación es a través de del internet. Básicamente en medios móviles, desde el teléfono, ¿no? Hasta tu es, estación de trabajo, en una PC, eh, en casa, en tu escritorio. Eh, Toda la tecnología que tenemos nos permite hacer que todo tu proceso de alta dentro de Cubo, ya sea como acreditado o como inversionista, sea en línea, totalmente en línea. Eh, todo okay. el proceso está digitalizado, la información está digitalizada. Eh, y esto te permite a ti que en un momento, en 20, si tienes 20 minutos, puedes abrir una cuenta... A través de internet. ¿En 20 minutos? En 20 minutos. Okay. Eh, lo único que tienes que hacer es meterte a www.cubofinanciero.com, eh, ¿no? Decir quiero invertir y te vamos a pedir la información que se pide, ¿no? De acuerdo con la regulación para que tú puedas aperturar una cuenta. Y va a llegar un momento en el que te vamos a pedir una identificación, ¿no? El... Y la identificación le sacas una foto con la propia, este... El liga que te mandamos... ...sacas una foto y eso es todo... ...todo lo procesamos... Okay. ...en el caso de crédito es lo mismo... ...toda la información se digita... ...por parte del cliente... ...o nos manda las fotografías correspondientes... ...ya sabes, comprobantes de domicilio... Este, ...identificación personal... ...etcétera... Okay. ...todo es entonces... ...digitalizado, todo es... ...remoto, ¿no? Eh, ...y lo hacemos... El, el proceso, en el caso de inversión, puede ser en 20 minutos. En el caso de un crédito, hay cuestiones regulatorias que tenemos que cumplir, ¿no? Y tardamos un poco más, ¿no? Sí. Eh, y las personas no siempre tienen todos los elementos a la mano, ¿no? Y tardan un día en enviarnos este, la fotografía uh -huh. sí. de algo que, que, que pidamos. Pero la tecnología claro, claro. nos permite eso, y algo muy importante es que la tecnología nos permite también llegar a través de una, bueno, con una capilaridad muy importante a segmentos de mercado que tradicionalmente no pensamos son usuarios de internet. Te voy a dar datos muy concretos. Hoy en Cuba Financiero podemos llegar a recibir 20 mil o más solicitudes de crédito en un solo mes. ¿20 mil? Wow, 20, Así es. Y este, si nos vamos, el de hoy día hemos dado crédito a alrededor de 18 mil personas, ya hemos dado crédito porque nuestro proceso de selección, de análisis de riesgo, hace que tengamos un de cada 100 solicitudes que nos llegan, aprobemos entre 4 y 6 nada más. Okay. Por el proceso de riesgo, queremos a los mejores pagadores. Insisto. Oye, Javier,
3: ¿nos puedes comentar más o menos qué perfiles son para que más o menos los que estén eh, animados en, en obtener un crédito puedan decir, "Ah, pues yo puedo, yo esto ya lo tengo, me puedo acercar acabando el programa y levantar mi solicitud de crédito"?
4: Es... De, mira, el perfil prácticamente estamos cubriendo todas las edades La mayoría es gente entre 35 y los 50 años de, de edad Ahí se concentra la mayoría okay. Pero tenemos gente de 25, 24 años este, Y a partir de, de, de esas edades eh, Con buen con, buro de crédito, ¿no? Exactamente okay. Y este, eh, más o menos la mitad son mujeres y la mitad son hombres, el 53% son hombres o sea prácticamente okay, estamos mitad parejos, mitad, mi, okay. este, mitad y mitad y también eh, la mayoría tienen un, algún tipo de actividad personas físicas con actividad empresarial okay. no pequeñas, pequeños negocios misceláneas eh, farmacias talleres, en fin, eh, hay, hay una gran variedad eh, pero también tenemos acreditados que buscan reestructurar sus propias deudas Okay. Y son buenos pagadores, son buenos pagadores. Se les ha acumulado deudas con tasas de interés exorbitantes, ¿no? Y recurren con nosotros para poder consolidar deuda, ¿no?
5: Okay. Eh,
4: en fin, eh, pero digamos que en términos generales ese es el perfil, ¿no? Eh, en cuanto a edad, ingresos y demás, debes de contar con cierto, este debes de estar registrado en el buro de crédito. Ok. Sí. Y, ...y ya de acuerdo a la información que recibamos... ...y nuestro análisis interno... no ...y ciertas validaciones que hacemos... ...me, me preguntaban de tecnología... ¿no? Uh -huh. ...hay mucha uh -huh. tecnología para autorizar un crédito... este ...y conocer a la persona... este ...y hacemos uso de ella...
3: ...oye entonces con esto... Eh, la, ...la cuestión de que... ...pueden accesar a lo mejor personas... ...que estén en regiones... ...pues vaya... ...lejos de, de ustedes pero al mismo tiempo cerca en cuanto a la relación con Internet, ¿no? O sea, que, que tengan ese acceso a Internet, pero que estén, no sé, en, en la sierra, si lo queremos ver así.
4: Así es. Eh, tenemos crédito prácticamente al, eh, bueno, a través de toda la República. Okay. Tenemos presencia en todo el país desde el punto de vista del origen de los propios acreditados e inversionistas.
2: Okay. Oy, ¡Qué interesante! Marisol, ¿podríamos aprovechar en este momento que nos dieras por ahí tu opinión de cómo ves los temas macroeconómicos y regresamos en la entrevista.
5: Sí, claro que sí. Eh, eh, y bueno, mencionabas al principio que era interesante conocer ahora que ya tenemos a un, un presidente eh, que ya ha sido elegido y que bueno, que, que está generando muchísima expectación que entiendo eh, que pues todavía, para la ent población.
2: Ajá, entiendo que todavía no es oficial el nombramiento, aunque por las noticias que hemos escuchado pues todos... <risa> consideramos que, eh, que Andrés Manuel sí, López Obrador será pues. nuestro próximo presidente, ¿no?
5: Exactamente, pues por los números que vimos y que se han estado dando a conocer, bueno, pues él estaría quedando como presidente en México, y bueno, muy interesante en temas financieros es que ayer o sea, al, al primer día de, de haber pasado las elecciones se convocó eh, con los inversionistas a una reunión telefónica con quien sería su próximo secretario de Hacienda, eh, y bueno pues de aquí tratando de dar tranquilidad a los mercados y a los inversionistas porque finalmente esa es la duda que, que se tiene, digo, de respecto a, a las cuestiones de cómo se manejará el país eh, económicamente. Eh, bueno, pues sería Carlos Ursúa quien probablemente sería el próximo secretario de Hacienda dentro de dentro del gobierno. Y nada más comentarte un poquito acerca de de lo que se estuvo comentando en esta eh, en esta llamada, en donde finalmente sí dio a conocer eh, lo que estaría tratando de seguir. De entrada te diría que el doctor Urtua es matemático, es tecnológico de, del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto Politécnico Nacional y un doctorado en la economía de Wisconsin, en economía de la Universidad de Wisconsin, y fue secretario de Finanzas durante la jefatura de AMLO, tiene una alta experiencia en consultoría económica y bueno también él eh, este dentro de, de la plática y dentro de lo que nos estuvo señalando es que va a tratar de hacerse una transición ordenada en donde ellos estarían eh, describiendo de alguna manera las pautas para el próximo gobierno, están hablando de una política macroeconómica fiscal y de deuda responsable, ellos estarían mencionando que habrá un estricto eh, apego a la autonomía del Banco Central que esto es muy importante en términos financieros mantener la autonomía del Banco de México se estaría ubicando en un régimen de tipo de cambio flexible, eh, también estaría buscando la necesidad de gestionar los organismos reguladores, fiscales y financieros para, con una política transparente para el tema del manejo de riesgos, es decir, en este sentido estarían tratando de medir y evaluar esta situación para, para para los mercados financieros y para la economía, y bueno también estaría tratando de, 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 de mantener una separación entre los 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 poderes institucionales, eh, lo que estarían tratando ellos sería como te menciono, de, de, de manejar una política financiera eh, positiva. Eh, también eh, están señalando que el primer presupuesto se va a pegar a los estimados macroeconómicos enviados en el criterios de política económica que se lanzó en abril en donde ellos estarían tratando de mantener esa expectativa que se tiene de crecimiento para el PIB alrededor de 2, 2.5% eh, planean hacer algunos ajustes dentro del presupuesto para liberar ciertos recursos en inversión a infraestructura y a programas sociales recordemos que Obrador dentro de toda la campaña estuvo haciendo mucho énfasis en este tipo de apoyos, entonces estarían tratando de, de duplicar las pensiones a las personas mayores e enfrentar programas a la población joven, eh, a, a los conocidos como NIMI, eh, estiman que la inversión en infraestructura podría aumentar aproximadamente uno ciento del PIB, mientras que cerca del punto siete se va a gastar en la parte de programas sociales. Eh, eh, muchos se ha preguntado dónde provendrían los recursos, bueno, pues ellos estarían eh, buscando ahorros en el área de 1 y 2 por ciento que pete, eh, pretenden obtener de la centralización de todos los procesos de adquisición y procuración del gobierno, eh, reducirían los costos en los eh, de corrupción en tales procesos como, como sería toda esta parte de licitaciones, centrarse solo en pocos programas sociales importantes en lugar de muchos pequeños. Dicen que alrededor actualmente hay alrededor de 1.407 programas sociales y bueno, que se estarían tratando de, de que fueran eh, me, menores y que tuvieran un mayor alcance. Eh, y bueno, pues básicamente esto sería, eh, hablaron obviamente de las cosas de interés, de, 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 de cómo estarían manejando la parte del petróleo, cómo estarían eh, de, tratando de revisar la parte de Pemex. En general fue una buena charla con los, los industriistas, que de alguna manera los mercados tomaron como positivo, como te menciono, entrar a presentar eh, no solamente a Carlos Ursúa, sino a, a quien también formaría parte de su equipo, que están hablando de Arturo Herrera Gutiérrez, otro prominente eh, estudiado de, de la universidad de, que tiene doctorado en Estados Unidos. Entonces, lo que están tratando es, hay gente capaz, hay gente que conoce bastante de los temas económicos, y bueno, se va a tratar de manejar en términos de eh, la política y económica y financiera con mucha disciplina. Y esto creemos que estaría eh, dando tranquilidad en las operaciones financieras.
2: Pues muchísimas gracias, Marisol. Javier, creo que nos quedan dos, tres minutos escasos. ¿Algún tema que crees que haya quedado pendiente? ¿Algunas conclusiones o a lo mejor invitar a nuestros radioescuchas? ¿Qué te gustaría compartirnos en esta última pues nos hace falta lo, lo que
3: es la definición de gimnasio este financiero, ¿no? No sé si, si podemos hablar en unos minutitos qué es el gimnasio financiero que está ahorita proponiendo eh, eh, Cubo. Es una
4: iniciativa en donde lo que estamos buscando es eh, difundir la cultura financiera. Okay. Sí, le llamamos gimnasio porque en finanzas, como en otras... Pues, en otras disciplinas requieres muchísima constancia, requieres muchísimo enfoque, requieres dedicarte. Gimnasio financiero es una forma de decir, ejercítate, ¿no? Y conforme pase el tiempo, los resultados se van a ir dando, ¿no? En el caso de las finanzas, tus recursos irán dando cada vez mucho mayores rendimientos. Y, y yo solamente quisiera concluir de manera muy breve, este... Eh, es muy fácil pensar en el mañana, pero si no hacemos algo en el presente, el mañana nunca va a llegar, simple y sencillamente. Eh, la opción de invertir en cubo financiero ¿sí? es una opción en donde puedes aprender, en donde puedes ejercitar tu conocimiento, ¿sí? ponerlo en práctica eh, y, e irte acostumbrando a esta cultura de mover el dinero De hacer algo con tu dinero Con tus recursos Y prepararte para el futuro No, En esta universidad se preparan a jóvenes para el futuro La parte financiera El conocimiento financiero es parte de la vida No te puedes escapar de ello Todos ahorramos, todos gastamos Todos utilizamos dinero Sin excepción Poder aprovechar el dinero de la mejor manera Es una responsabilidad personal que tenemos Cubo financiero es una opción para poder desarrollar no solamente conocimiento financiero, sino también para empezar a aprender y llegar con mucho mayor experiencia a un futuro cercano. Entonces, yo haría la invitación abierta de que nos prueben, de que conozcan lo que es invertir con riesgo, sin riesgo, empezar a manejar mi dinero eh, con cantidades que todos podemos alcanzar desde 100 pesos, desde 100 pesos. Tener la experiencia y prepararnos mejor, ¿no? es Eso. parte de la vida.
3: Y, y sobre todo yo, yo quise hacerles la, la invitación desde hace unas semanas, hemos estado monitoreando todo el tema de inversiones, pues vaya, el valor que ha generado Cubo Financiero desde hace seis años, no a, a nivel social Que de esa eh, penetración de mercado de, En cuanto a, a conocimiento Como tú dices De la cultura financiera De ese impacto social Que es lo que ahorita A los jóvenes Les, les tiene muy Este eh, a flor de piel, no ese, ese impacto no nada más como dijiste, dijiste tú en un inicio, eh, de cuello blanco, no sí. que ven a los banqueros como este, inalcanzables no, esto tiene un impacto social creo que la tarea la han estado haciendo y pues ahí está la opción aquí y síganos este dentro de las redes sociales te agradezco muchísimo la,
2: la visita Marisol, eh, te gustaría despedir en esta ocasión el, el programa
5: este, no, bueno, pues muy interesante lo que nos platicó Cubo, la verdad sí hay que estar muy pendientes de estas nuevas opciones que se están dando eh, a través de conseguir este tipo de créditos y la verdad muy agradecida con, con nuestro invitado y bueno, pues en términos de, de mercados, pues sigamos adelante eh, y bueno, pues esto, esto continúa, ¿no? Eh, muchas gracias.
3: Bueno, síganos en redes sociales, en Halcones Financieros, en cubofinanciero, arroba cubofinanciero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, este, te lo agradecemos como siempre.
4: No, Muchas, muchas gracias Ricardo, Alberto, Carlos, Marisol, muchísimas gracias, gracias por la invitación, es todo un honor.
3: Síganos gracias, la amigos. próxima semana de 7 a 8 en Radio Nahuac, Amplía Tus Sentidos, nos vemos.
4: El vuelo terminó por hoy.
0: ¿Sabías que la principal fortaleza de la licenciatura en cirujano dentista es el desarrollo de competencias clínicas y su atención personalizada? Esto es gracias a la supervisión y tutoría de especialistas con maestría, acreditados por los consejos de cada una de sus áreas de especialidad. La formación integral está vinculada a las ciencias de la salud. Nuestros alumnos se forman y se desarrollan con médicos, nutriólogos y fisioterapeutas teniendo una visión integral de la problemática de la salud del paciente y su posible solución. Además, están incorporados a FIMPES y la Federación de Escuelas y Facultades de Odontología... ...teniendo importantes participaciones en organizaciones gremiales... ...como la Asociación Dental Mexicana... ...el Consejo General de Salud y CENEVAL... ...visita nuestro sitio en internet... ...www.anahuac.mx... ...diagonal Ciencias de la Salud... ...Universidad Anahuac... ...formando líderes de acción positiva...
6: ...¿te gustaría practicar algún deporte? <risa> la Escuela de Ciencias del Deporte... ...ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones... Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva Actualmente, los niños en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el televisor El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos Fomentemos la sana diversión Radio Anáhuac, comprometida con las audiencias infantiles
2: ¿Todo preparado? Perfecto. Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar, ya sea de fin de semana o un par de semanas.
1: Pero la verdad es que no hay nada como los mochilazos. Explorando nuevos lugares,
6: realizando diferentes actividades tanto extremas como tranquilas
5: Y conociendo cada feria, festival o incluso
6: tradición más rara e inusual que te acaba sorprendiendo por completo
2: Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel No solo en México, sino alrededor de todo el mundo A un nivel tan alternativo que no podrás creer Ecotour, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, un programa de turismo alternativo ¡Qué loco!
0: Radio Nahuac, nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera, incluso, incluso en tu, tu servicio, servicio social. social. Si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día ob y el, el VIEW. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Nahuac. Amplía, Amplía tus, tus sentidos. sentidos. Antes de compartir en tus redes sociales, no olvides seguir estos consejos.
5: Si tienes dudas sobre si deberías publicar algo, mejor no lo hagas. Hashtag, piensa antes de compartir.
0: Radio Anáhuac. XEA 1670
2: AM Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Haro caso